1: Hay que avisarle al almanaque, que le diga al, a, a la, al servicio meteorológico que suba un poquito la temperatura, porque arrancó la primavera y no el invierno, gente. Pero aquí estamos, ¿eh? hasta las 23.30, en la de, número 66 de Código Deportivo, haciendo eh, deporte junto a ustedes, eh, viviéndolo, sintiéndolo, y bueno, con esta pasión que nos caracteriza, eh, se pueden comunicar, como siempre, eh, a través de la página de la radio. Ahí sobre margen derecha tenés el chat para dejar eh, tu pregunta, tu comentario, lo que quieras. Es eh, Para hacer con nosotros, en definitiva, esta edición de Código Deportivo. También a través de cualquiera de nuestras aplicaciones que trabajás gratis de Apple Store o Play Store. Eh, ...o si no a través del WhatsApp... Eh, ...117005-2196... ...117005-2196... ...un montón de cosas para compartir hasta las 23.30... ...donde le dejamos paso a TMO... ...Tu Momento Balado... ...media hora con mucho, con todo el rugby... ...y muy buena música en la voz de nuestro compañero Alfredo González. Y ya vamos a arrancar, porque después, si no, nos queda corto el programa con todos nuestros especialistas. Comenzamos con quien está aquí dentro del Estudio Mayor de MG Radio en el corazón de Villa Pueyrredón, el señor Horacio boquio
2: Hola, buenas noches, Gabriel, compañeros, audiencia. Y en esta Ruta 66 de Código Deportivo venimos con toda la información de... Copa Argentina, muy reciente un final, estamos ya con otro partido que se está disputando, tenemos Libertadores ayer, hoy, Sudamericana, más eh, los torneos internacionales que se están jugando en diferentes lugares de Europa.
1: Claro que sí, un montón de info y también le vamos a agregar al fútbol una data importante del Mundial de Futsal que ya entra en la etapa definitoria, ¿eh? en el en los playoffs, ahí donde eh, ganás, seguís y si no te volvés a tu casita, eso va a estar eh, en la voz de Ricardo Beisa, eh, que es un especialista en la materia. Y seguimos entonces nuestra recorrida por exteriores, nos vamos a Alfredo González en Ciudadela, ¿cómo anda Alfredo?
3: Muy buenas noches muchachos, audiencia acá, disfrutando de los últimos momentos del fresquito que nos tiene el pronóstico, ya vamos a tener tiempo para el calor así que, sacando esto de lado hay bastante información de rugby eh, tenemos lo que es Argentina 15, el partido del fin de semana qué pasó con Tute Moroni y su lesión los Pumas, el partido que se acerca contra los Wallabies, el primero, el contra ellos y el quinto de la fecha. Y si hay un poquito más de tiempo, ¿qué pasa con los Pumas que fueron olímpicos y ahora juegan en Argentina aquí, en, en, perdón, en los Pumas?
1: Muy bien, un montón de info entonces en lo que tiene que ver con el mundo balado. Lo mismo que en el tenis, donde nuestro... El columnista es el señor Lautaro Miranda, que viene de, bueno, de tener una gran experiencia ahí en el Buenos Aires Long Tennis con una Copa Davis, que Argentina era una gran candidata y le costó más de lo pensado. Lautaro, ¿cómo andás? Buenas noches.
4: Hola Gabriel, buenas noches para vos, para los compañeros y, y para toda la audiencia. Sí, como vos bien decís, es una eliminatoria que eh, en varios momentos no, nos agarramos la cabeza y nos miramos, o a ver si no darán la sorpresa los, los chicos bielorrusos, pero eh, felizmente para nosotros fue triunfo argentino, que ya pone la cabeza en marzo 2022 para disputar la clasificación a las finales de, de Madrid de, de bueno 2022, por supuesto. Así que vamos a estar analizando lo que dejó esta eliminatoria, y ya también poniendo eh, la cabeza en lo que tiene que ver con el gran evento tenístico de esta semana, que será la Labour Cup. Eh, un torneo ya oficial, ya parte del calendario ATP que tendrá la presencia de un jugador argentino porque Diego Schurman estará representando a uno de los dos equipos que se estarán enfrentando en esta cuarta edición de la Copa Labour que tendrá lugar en Boston, en los Estados Unidos.
1: Organizada por Roger Federer, que obviamente no va a poder estar presente en esta edición a raíz de, de esa tercera operación que sufrió en su rodilla
4: derecha. Claro, bueno, será la primera edición que no tenga por supuesto claro. al, al creador de, de esta competencia de momento está en Basilea, no sé si si finalmente estará presente yo quiero creer que sí, sí. pero raro sería que, que no se haga presente en el torneo que, que bueno, que él, él es el dueño eh, principal pero, pero bueno, si sí en la cancha no, no estará, eso es seguro, aunque bueno, de todos modos Europa tiene todas las de ganar con un equipo de primerísimo nivel, que ya dentro de la columna estaré desgranando.
1: Tal cual. Eh, con
4: respecto a la Copa
1: Davis, yo luego de. Bueno, no lo podía ver el partido, lo pude ver después en, en YouTube. El, el primer punto, la gran sorpresa sí. de la jornada eh, con Ostapenkov. Eh, ganándole muy bien a Diego Scharman. Eh, sí, la verdad que eh, sí. Eh, bueno, y dándonos una sorpresa y bueno, llenándonos de interrogantes con respecto al futuro. Eso que incluso se prolongó hasta el primer set del doble, ¿no? donde también claro. los chicos estaban jugando muy bien. Y decíamos, ay, no, esto se va a complicar muchísimo más de lo pensado. Pero bueno, eh, referido a ese primer punto eh, y a Ostapenkov, yo. Me remití con, eh, a la, con la memoria, porque ni siquiera lo fui a buscar esto eh, en la data precisa, pero allá por la década del 80 eh, vino un muchachito que todavía no lo conocíamos casi, que llamaba Iván Lendl y nos ganó acá en el sí. Buenos Aires Long Tennis, y bueno, después fue no sé, uno de los que... Jugando más para tiempo, la extinta Checoslovaquia, ¿no? Era, claro, era en ese momento Checoslovaquia y bueno, eh, Iván Lendl después fue el número uno del mundo uno de los que más tiempo estuvo al tope del ranking eh, sí. y bueno... Eh, una eh, leyenda del una tema. Una leyenda, entonces decía, ¿no será hasta, eh, este muchachito bielorruso el nuevo Iván Lendl? Lo crearemos nuevamente nosotros, bueno, se verá, ¿no? Pero la verdad que jugó muy bien ese partido, jugó muy bien el dobles también, ya el tercero no sí. lo vi contra Coria, pero... Se
4: este lo vio medio fundido ya en el último punto. Claro,
1: pero bueno, eh, por ahí se pasó mi cabeza al ver a, a este muchachito de la,
4: de la película. Eh... Sí, son sin duda actuaciones que, que le pueden cambiar la carrera a un jugador desde lo anímico seguro y ya pareciera estar listo para dar el salto a profesionales porque no hay que olvidar que todavía sigue siendo un jugador junior y que hasta ese partido tenía tan solo un partido a nivel profesional, claro. así que bueno, sin duda que, que el examen del fin de semana está totalmente aprobado. Sí, ni hablar. Ni hablar, ni hablar. Bueno,
1: automovilismo y básquetbol, también hablamos, obviamente, en la 66 de Código Deportivo. Nos remitimos a los polvorines a saludar a Daniel Medina. ¿Cómo anda, Dani?
5: ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, querida audiencia? En esta noche, como decías vos y Alfredo, sí, todavía estamos, los, los fans del invierno todavía estamos con un disfrutando el fresco, pero que no llueva. Si no llueve, si llovido acá toda la tarde, una cosa de loco. Bueno, ¿Sabés, ¿sabés,
1: Dani cuál es mi, mi visión en este momento, 22 de septiembre? Yo digo, Alfredo, Lautaro, Daniel y Ricardo de un lado de la soga, del otro lado, en desventaja claramente, Horacio y yo, y, y vemos, a ver, ¿qué hacemos con la temperatura? Esto para acá, hay uno para allá, y no se viene, no se viene la primavera, ¿Qué pasa?
5: Y, estamos, y somos, por empezar que tenemos superioridad numérica claro. es, es como todo equipo que juega contra San Lorenzo, siempre hacen 2-1, 3-1 los jugadores, así que de esa manera, este, bueno, acá estamos para informar, antes eh, una cosita del tenis también, te la recuerdo también a eh, Gaby, a vos, este, no solo Iván Lendel, cuando se fue a Argentina al descenso con José Luis Lucreff, un soviético, un tal Andrei Chesnokov, ¿te acordás? También. Le un paseo impresionante, aparte en un partido de dos días, ¿te acordás? Que duró dos días, sí. viernes y sábado, creo, a, a José Luque y nos fuimos al descenso. Pero bueno, esa fue otra gran sorpresa, porque pues, creo que Chesnokov no figuró más. Este, bueno <risa> Con respecto al tema automovilismo, bueno, tenemos todo lo que pasó, bastante información, tenemos todo lo que pasó en el turismo nacional, autitos chocadores hubo ¿eh? el fin de semana en alta gracia sí. No solo accidentes, ¿eh? no solo este, el, el Challenger volando por el espacio, no no. Este, también hubo Titos chocadores y la eh, eh, y los comisarios deportivos y el tribunal, de, eh, la comisión fiscalizadora de la, los automo automovilismos está viendo el tema de las sanciones para la semana que viene porque se dieron lindos los muchachos, ¿eh? alto que Canelo y ese que se agarró el otro día a las piñas, que va a Ricky seguramente, este, Fórmula 1 que se vienen una novedad, una novedad, una postilla nada más el, el, Lo que serían los gran premios de Mónaco Y que se agregue una carrera para el año que viene Que ni se imaginan cuál es Se la vamos a, a nombrar, también la Fórmula 1 ...otra vez Sopa... ...ahora le vamos a decir... ...no crean que es Mercedes y Red Bull... ...se lo vamos a decir... ...se viene la IndyCar también... ...y en básquetbol se viene lo más lindo... ...se viene lo que... ...a mí es una de las cosas que más me gusta... ...si bien, si bien la NBA es el camp mejor campeonato del mundo... ...el mejor juego del mundo... ...pero a mí la Liga Nacional de Básquet me reapasiona... ...y el Super 20 comienza mañana... ...con un clásico de los recontraclásicos sí. ...que tenemos... ...y vamos a dar un poquito de información... ...ya sea lo que sea el Super 20... ...ya sea en su primera fase... ...su segunda fase... Eh, el retiro definitivo de, nuestro, de uno de nuestros ídolos del, del deporte basquetbolístico Que se va a poner el traje Ahora se va a sacar la, la sudadera Se va a poner el traje uh -huh. Y alguna cosa que la gente por ahí no sabe La difícil situación que está pasando Luca Pildosa en los New York Knicks Vamos a dar al dedillo Una información de último momento
1: Ahí está, entonces, todo lo que tiene que ver con el automovilismo, con el básquetbol, con la pinto, ni siquiera se pudo dar una vuelta en Spa este domingo, amigo, tampoco.
5: No, eh, no este, eh, eh, es lo que eh, yo te decía, ¿te acordás que ojalá que en, en, en la European Series, este, iba a decir European Series League, mamita no, quería, en la European Series Le <ríe> Mans este, eh, levantar la cabeza, pero ni una vuelta pudieron dar, impresionante la bueno. Eh, Borroni, cuéntanos.
1: Ricardo Beisa, ¿cómo anda?
6: Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para todos los compañeros, a la audiencia. La verdad que disfrutando de este clima maravilloso. No, no, no me tiren con nada, por favor. ¿eh? <risa> bueno, hoy hablas de... ¿Qué no llueva?
5: Nada más que eso. ¿Qué no llueva?
6: <risa> sí, pero unas tortas fritas mañana. ¿Qué sé yo? Mirá. Gaby... Eh... Ya voy a tener que empezar a cobrar doble, vio Porque hacer futsal... Sí, sí. El otro día estaba mirando el tenis ahí... Mientras Lautaro nos no estaba dando el puntito a puntito... Después Lautaro hizo un resumen excelente... Pero... Bueno, y con todo esto del boxeo... ¡Qué payasada, Gaby! Perdón que te lo diga, ¿no? Sí. Pero me voy a ocupar el sábado de ello... Pero lo, como lo nombró... Eh, el compañero Dani... Sí, el compañero Dani... Eh, la verdad que no, no tengo ni ganas de decir nada y lo del sábado lo dejamos para el sábado y te voy a contar todo lo que pasó este fin de semana lo que va a pasar mañana lo que va a pasar el viernes eh, tenemos muy buenas veladas en el ámbito nacional eh, en el ámbito internacional con una eh, viene pesada una la prueba. mano ¿Cómo? Sí, pes el, el fin de semana viene pesado también pero lo que te iba a contar es que tenemos una linda prueba para, para un prospecto argentino ya eh, instalado, como es Bebuberón, uh -huh. así que vamos a ir a hablar de, un poquito de eso también.
1: Y el terrible no me... es que me dice?
6: El, el terrible... Eh, a ver, ¿cómo te voy a explicar? La verdad que no lo veo, no lo veo <risa> eh, complicado, si cae en los primeros rounds va a ser muy difícil. Ahora, si sabe llevar la pelea, Berlanga es como que... <coughs> ¿vio? Claro. Cuando le, le supieron llevar la pelea, como que no, no, no supo cómo resolver, ¿no? Después de, de ese famoso quinto sexto round.
4: Claro.
1: Bueno, veremos, veremos. Va como carne de cañón, evidentemente. Estamos hablando de un, un peleador argentino que va a enfrentar a Edgar Berlanga en la misma... Eh, velada en la que se van a enfrentar por tercera vez Tyson Fury y Deontay Walder los dos pesos pesados y bueno, ahí Berlanga va a tener su lugar por un título supermediano de una asociación norteamericana y bueno, le pusieron a
6: Sí, la, la, perdón Gaby que te, sí. que, te, que me meta, eh, sí, es un título, digamos, no, en Argentina ni reconocido no, prácticamente, no. Eh, es un título norteamericano, yo creo que, ah, ¿eh? exactamente, yo igual creo que este este choque no se le va a hacer tan fácil a Berlanga, Mirá. porque Coser es, es un muy buen boxeador, pero sabemos del poder de Berlanga, claro. Eh, ahí es donde te marco, que hay un quiebre de la pelea, que puede haber un quiebre después del, del quinto round, sexto round, si, si logra aguantar la presión de, de Berlanga. Uh -huh. Pero bueno, el, el sábado te voy, a, te voy a contar bien sobre eso. Eh, te voy a contar que capaz podamos ser eh, partícipe de una velada y, uh -huh. y así ya que, que se abrieron las restricciones, a ver si podemos empezar a asistir a a Las Veladas, que acá en Buenos Aires todos los fines de semana tenemos una, ¿no?
1: Y sí, claro, está ahí, está bueno, está bueno está bueno estar ahí a la vera del ring, ¿no? Eh, ahí, Exactamente, mirá... ¿Mm? perdón, sí. y con
6: respecto a lo del futsal, eh, bueno, tengo un pequeño informe, jugué las dos ligas uh -huh. en mis años mozos, atajé, sí. mejor dicho, sí. eh, así que te puedo explicar más o menos cómo es el tema de los dos mundiales.
1: Perfecto, muy bien. Eh, ahí tenemos eh, todo lo que vamos a recorrer hasta las 23.30 en esta edición número 66 de Código Deportivo.
0: Medina, González, Bocchio, saben de lo que hablan. Beisa, Miranda, Perata, son especialistas. Ellos hacen Código Deportivo.
1: Nos metemos en lo que tiene que ver con el fuchipol. Y para eso tenemos que recurrir al señor Horacio boquio
2: Y recién acaba de finalizar el primer tiempo en el estadio Ciudad de Madres de Santiago del Estero. Están igualando en un partido más que friccionado, Patronato y Boca. Boca le tira toda su experiencia y su nombre y pega como... Se le antoja a los jugadores de patronato que estos responden, pero el árbitro Pablo Echavarría, que se le está yendo ya este primer tiempo, se le, casi se le fue de las manos, amonesta y está muy severo con los jugadores del rojo y negro. Mira. Da la sensación de que estos no van a terminar los 22. A primer turno, igualaron 3 a 3 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, Godoy Cruz y Racing de Burjoa y Ramírez para el Tombino. Lisandro López, Copetti y Correa para Racing. Fueron a penales y ganaron los mendocinos 5 a 4. Así que, bueno, de paso Racing continúa eh, acumulando partidos sin ganar en este ciclo de Claudio Úbeda. Ya son, lleva en los últimos seis, cinco empates y una derrota.
1: Uh -huh.
2: eh, tenemos también eh, final del primer tiempo. Sí. Copa Libertadores. Flamengo le está ganando 2 a 0 a Barcelona de Ecuador, dos goles de Bruno Enrique, 21 y 38 de este primer tiempo, y recordemos que ayer eh, habían igualado Palmeiras y Atlético Mineiro, 0 a 0 en el partido de ida, que el Mineiro fue más, mereció ganar, tuvo la gran ocasión a los 41 del primer tiempo, cuando el increíble Hulk hizo pegar la pelota en el palo, increíble, y... y Haciendo gala a su apodo Y finalmente Atlético Mineiro Que estuvo muy cerca de la victoria Fuera ya de ese penal en el primer tiempo eh, Se tuvo que conformar con el empate Igual el partido técnicamente fue bastante bueno Que es lo habitual que estamos viendo últimamente Con los equipos brasileños Y hoy tuvimos también eh, Copa Sudamericana Y también los brasileños ganando 2 a 0 el Bergantino a Libertad de Paraguay Con los goles de Ítalo y Artur de Penal eh, la semana próxima vamos a tener las revanchas. Y el partido que queda pendiente es de Copa Sudamericana, donde mañana van a enfrentarse Peñarol de Montevideo y Paranaense.
1: Ahí está. ¿Eso va a ser primero en Uruguay?
2: Primero se va a jugar, en, ya te confirmo, el primer partido se está jugando en Montevideo.
1: Claro, perfecto. En la cancha del carbonero seguramente del campeón del siglo del campeón del siglo, claro, el campeón del siglo es el estadio de Peñarol de Montevideo eh, ese histórico del fútbol uruguayo y sudamericano obviamente Un, eh, una,
5: una postilla con ese estadio el campeón del siglo, tanto sí. el campeón del siglo en Montevideo como el Pedro Videgain en, en Buenos Aires de San Lorenzo como el, no me acuerdo cómo se llama el de Colón de Santa Fe, Horacio seguramente Brigadier
2: Estanislao López
5: Exactamente, yo creo que tendrían que, honestamente, de noche son los tres escenarios de Uruguay y Argentina que menos se puede ver en un partido de fútbol. No se ve prácticamente, observenlo.
1: Uh -huh.
5: O sea, el de Colón, no. me decías, el de Peñarol. Y el, el de, de San Col Lorenzo. De Peñarol de Montevideo, el de me refiero a que son lindos estadios, ¿eh? eso lo es El, sí. ¿no? el Peñarol de Montevideo, Colón de Santa Fe, que es un hermoso estadio el de Colón, y el Pedro Venezán de San Lorenzo, que tienen los tres pésimas ilumi iluminaciones.
1: Hay que renovar
6: ¿Vos la pared. No eh? viniste, ¿vos porque no viniste a matadero a ver un partidito de
1: fútbol?
5: Ah, pero fui a ver Midget. <risa> bueno,
1: qué locura, ¿no? Qué lindo. Esas épocas ver, doradas. Eh, bueno, perfecto eh, hasta ahí entonces lo de lo del fútbol después se vendrá una nueva fecha del torneo argentino en el fin de semana Horacio, ¿no?
2: Sí, el viernes va a estar dando comienzo la fecha número 13 de este torneo cuando Sarmiento en Junín reciba a Vélez Arfiel y Fernando Rapalini de árbitro, eso va a ser a las 19 y a las 21.15 en La Plata Estudiantes, que viene haciendo una gran campaña, va a recibir a Platense con Diego Abal de, de, de árbitro, y hablando de técnico Platense hoy se quedó sin técnico okay. eh, Leonardo Madelón fue despedido de la institución Calamar, y a su vez para completar en unión, Juan Manuel As Asconzabal también dejó de ser técnico así que no sería extraño que Madelón consiga trabajo rápido y
1: vuelva a Santa Fe. ¡Epa! ¡Qué declaraciones explosivas, Horacio!
5: Oh, o por ahí, o, o por ahí, por la zona de, de Bajo Flores.
1: <risa> bueno, <risa> que usted le quiere dar el toque a Paolo, amigo, ¿no? De
5: ninguna, de ninguna manera. No ah. tuvo, la verdad que esto, este, eh, con Racing, el empate estuvo bien con Racing, pero se lo empataron. El minuto 93, no me acuerdo cuándo fue. El minuto 92. Y este el, eh, con Platense yo creo que debió haber ganado. Y con, con Rosario, ni hablar. Si perdés ocho situaciones de gol neta, y listo. Faltando 5 minutos perdieron. Pero eh, mejoró el equipo en los últimos dos partidos, pero sigue perdiendo. Donde no, donde no
3: pudieron mejorar fue en, el, en básquet. ¿Qué pasó?
5: en básquet que debutamos mañana debuta mañana San Lorenzo no, Sí, pero San Lorenzo parece que quedó afuera de... Eh, sí, eso lo vamos, lo vamos a mencionar oh, por supuesto. ya lo dijimos a eso ya lo dijimos eso, este sí, sí, por supuesto no lo no, no represent, no, no puede representar internacionalmente al país en las competencias intercontinentales ahí Ahora, fuera del fútbol pero un, una cosita de
3: color si te llamas Madelón de apellido y sos papá de una nena ¿qué nombre no tenés que ponerle a tu hija?
5: Y claro. No, la hija de Madelón se llama Madelén Madelón. Mamita querida. Pensar, pensar que, que Leonardo Carol, como se llama Madelón, Leonardo Carol, <risa> este, asistía a su debut contra Gimnasia de Grima La Plata en 1982 en la Primera vez
1: Enganche era Carol Madelón.
5: Buen jugador. Era, ¿eh? Sí, muy buen jugador. Y de, de, de la tribuna bajamos Madelón, Madelon", que se parecía a Maradona.
1: Ah, bueno. Poco exagerado, digamos. Tampoco para tanto.
5: Por parte de la tribuna naturalmente. Eh, de la
1: tribuna de Chicago también salía
6: Madelón una vez, pero se acordaban de la familia. Se acordaban de varios.
1: Ahí estaba. Ojalá volviera alguna vez Madelon. Eh. Lo quiero. Lo quiero para Chicago. Bueno... Eh, los a los
6: jugadores de... Perdón, Gaby. Quiero a los jugadores de esa época así como están ahora. Todos gordos, viejos. Los quiero ahora.
1: Tal cual. Eh, bueno... Aparte de lo que tiene que ver con lo estrictamente futbolístico, se ha determinado durante esta semana que a partir del 1 de octubre va a cambiar el escenario de los partidos, ¿no? O sea, lo, las canchas no, pero la geografía de, lo, de los escenarios, ¿no, amigo Horacio?
2: Sí, exactamente, va, van a estar habilitados en un 50% en todas las categorías, va a volver el público después de casi dos años, y bueno, el primer partido... Eh, creo que va a ser en Mar del Plata, en El Minela, 19 horas del viernes primero de octubre va a jugar Aldosivi ante Unión de Santa Fe. Ah, ya. Eh, es el partido que oficialmente eh, volvería el, el, a ver público. Un fin en, en el fin de semana que,
1: que tiene al,
2: al el, el domingo. más grande del fútbol argentino. Claro, ¿no? van a jugar River Boca ese domingo 17 horas en el Monumental, así que bueno, eh, la vuelta del público que va a ser bienvenida, que estamos con la envidia de que vemos el campeonato en distintas ligas europeas, a estadio repleto, eh, sin aforo, sin barbijo, y bueno, esperemos que la situación siga mejorando acá y que pueda haber público nuevamente. Por un lado, para que el público pueda ver sus, sus equipos, eh, tener ese momento de distracción y los clubes también puedan eh, ir recaudando porque la situación es bastante compleja.
1: Igual yo me voy a ir a ver a... Eh, a Chicago obviamente a pesar del, del pobre eh, momento futbolístico que estamos atravesando iré a sufrir ya en la cancha Ay, es un desahogo mayor pero, pero no, voy, no, no, voy no, no, a ir a con Vivar ¿cómo?
6: no nos van a dejar entrar a nosotros ¿por qué no? ¿Por qué no? No, acuérdate de lo que te digo, que el Nacional B este año no. No, no
1: va sí, a tener. Todo, la, la medida es para todas las categorías. Todas
2: las categorías y Nueva Chicago va a jugar eh, ante Temperley de local claro, para esa fecha.
1: Claro, sí, seguramente. Uy, la, la,
6: la última vez que jugamos contra Temperley estuvo bastante bravo, el, el ambiente en Mataderos.
1: Eh, no sé si te acuerdas, Gaby. Sí, sí, claro. Pero eh. bueno. Iremos, iremos ahí, y, ah. pero yo voy a ir con mi barbijo, ¿eh? Yo nada de nada de barbijo, yo voy con mi barbijo. Ah, si, te, si te veo, David, puñito, ¿eh? Nada de abrazo. Sí, no, obviamente. Eso, ¿eh? Seguir cuidándose, pero bueno, de alguna manera eh, la alegría, el desahogo de después de tanto tiempo, poder estar eh, ahí, eh, ahí nomás, de donde se juega un partido de fútbol, ¿no? Eh, eso es lo que... ...los hinchas de, del, del fútbol y de todos los deportes... ...porque se van a ir abriendo todos los deportes... Eh, ...están deseando desde hace mucho tiempo, de marzo del 2020. Eh, bueno, decíamos del futsal... Eh, ...Argentina está defendiendo su corona de campeón del mundo... Eh, ...y bueno, de esto nos va a hablar el amigo Ricardo Beisa que sigue siendo arquero fue arquero de futsal ahora sigue siendo arquero ahí entre los amigos eh, bueno los seniors cómo en la liga senior en la liga, en la senior. liga senior sí sí cómo anda bien eh. no este
6: este año eh, venimos mal la verdad que eh, una campaña muy mala pero hace un año dos años atrás perdón salimos campeones invictos el, el campeonato pasado, hasta donde se jugó, veníamos ahí entre los tres primeros y bueno... ¡Espectacular! Este año... ¡Inolvidable! Y...
0: Bueno, <risa>
6: este año, mal, mal. Así que bueno, pero bueno, eh, puede pasar. Gaby, mira, sí. vos decías que Argentina es campeona del mundo y defiende este este mundial. Te digo que es dos veces campeona del mundo. Hay, una... Hay dos asociaciones y dos asociaciones internacionales uh -huh. eh, una pertenece a FIFA que son jugadores pagos y la otra es una asociación amateur que es la AMF eh, más conocida en la Argentina como la Liga Metropolitana, digamos uh -huh. eh, que fue la primera que estuvo acá en, en Argentina eh, hace muchos años eh, yo la jugué hace mucho tiempo y la verdad que son diferentes reglas, por ejemplo en la Metropolitana los córneres con la mano, diferentes, ahora las canchas son todas, tienen que ser 40 por 20, eso es lo único que más o menos eh, están en el mismo criterio, uh -huh. pero eh, las reglas como te digo son muy diferentes, mira en la AMF... Eh, Argentina ganó el último mundial que se realizó justamente acá en la provincia de Misiones, en Monte Carlo. Eh, le ganamos ni más ni menos que a Brasil por penales.
4: Sí, sí. Eh, un,
6: un partido bastante extraño, donde hubo, hubo un, un ayudín también para Argentina, pero bueno. Eh, y en la otra también salimos campeones en el Mundial. Sí, sí, mandale el champ porque es terrible. Eh, en la. En, ...en el Mundial realizado en el 2018... ...que se realizó en Colombia... Eh, ...que fue de la FIFA... ...Argentina venció 5-4 a en la final a Rusia... ...es así, fue un partidazo de la selección argentina... Sí. Eh, ...bueno, este año está... ...está en... ...ahora, mañana justamente... ...a las... ...ya te estoy diciendo el horario... ...11.30 por la TV pública va a enfrentar a Paraguay... Uh -huh. eh, ...por los octavos de final... ...Argentina pasó invicta a la fase de grupo... Eh, venció 11-0 a Estados Unidos, 4-2 a Serbia, 2-1 a Irán, y te voy a decir cómo están los cruces, y después te voy a decir eh, de pasar quién nos tocaría, si es que pasamos, obviamente, ¿no? Yeah. Eh, va a ser Rusia, Vietnam, Venezuela, Marruecos, Kazajistán, Tailandia, Argentina, Paraguay, Brasil, Japón, Uzbekistán, Irán, Portugal, Serbia y España, República Checa. Yo te voy a decir cuatro candidatos y dos se pueden llegar a cruzar en la próxima fase. Rusia es candidato, Argentina es candidato cinco te voy a decir Brasil es candidato, Portugal es candidato y España es candidato. Uh -huh. De pasar estaríamos enfrentando al ganador de Rusia o Vietnam que seguramente va a ser Rusia uh -huh. eh, Rusia viene con, de varios años peleando las Eurocopas, los mundiales eh, Así que seguramente no, nos volveremos a enfrentar en cuarto de final si Argentina pasa. Uh -huh. eh, bueno, dicho, dicho, dicho esto, Gaby, más o menos es un resumen de, de las dos ligas, de lo que son.
1: O sea que nos es va a tocar de, de pasar a Paraguay, que ya de por sí es muy es difícil. Bravísimo. Es muy difícil Paraguay. No es un adversario para nada fácil. Creo que el último sudamericano estuvo tercero, atrás de Argentina. Correcto. Eh, así que no es un rival fácil. Y te voy y... a dar Sí. Dos
6: puntos porque es muy difícil Paraguay. Uh -huh.
1: Primero porque las selecciones
6: ya se conocen. Claro. Se enfrentan mucho en, en amistosos. Y segundo, muchos jugadores de la selección paraguaya juegan a la Liga Argentina.
5: Claro, tal cual. Y no descarten a Irán. eh, eh Irán no este, Yo no me acuerdo quién en el 2016 en Irán, Colombia, quién eliminó a Brasil. ¿Fue a Irán? Yo creo
6: Irán, que sí. Irán por penales en octavo de final. Empataron Exacto. 4 a 4. Irán le gana por penales, sí, sí, claramente. Ese, eh, Irán sale tercero.
5: El, el, el gol de Irán el otro día contra Argentina fue una joya. Es
6: un golazo. Una joya. Es para ponerlo en un cuadrito. Es eh, para ponerlo en un cuadrito. Sí, salió tercero el mundial pasado. Eh, Argentina lo deja, lo deja fuera eh, en semifinales. Oh, y los rusos, vos, lo que pasa que
5: los, los rusos. No, no. Argentina deja fuera en semifinales a Portugal, oh, me parece.
6: Claro, Argentina deja fuera a Portugal de, de Ricardinho, que ah. no, no estaba en su esplendor, y, y Rusia lo deja fuera a Irán, por, creo que si no le gana por la mínima, estoy equivocado ahí nomás. Sí,
5: puede ser. Y lo de Rusia siempre, no sé, pasa como en el rugby en otras cosas, en el básquet, la cantidad de jugadores nacionalizados que tiene brasileños, que se deja claro, de joder, viejo.
6: Exactamente. Bueno, Estados Unidos también, tiene muchos colombianos eh, nacionalizados, eh, tiene dos brasileros, pero la verdad que no, no, no dio pie con bola, yo pensé que iba a ser un buen Mundial de Estados Unidos, porque lo había visto jugar eh, varios partidos, eh, yo miro mucho las páginas de futsal, pero la verdad que no, no... tienen el, el, eh, un jugador que es argentino también, que no pudo ser de la partida del Mundial, por una lesión que, que también es muy muy interesante ese jugador de verlo, eh, pero no, no, la verdad que no, no ganó ningún partido, tal es así.
1: Bueno, durísimo, entonces, mañana lo de Paraguay, 11.30, eh, me imagino Deporte B también lo va a estar poniendo en el aire. Eh, Exactamente. Y bueno, y después, eh, en caso de pasar a los guaraníes, tenemos nada más ni nada menos que Rusia, uno de los candidatos en cuartos de final, eh, se ha complicado la llave de ese lado para Argentina, ¿no?
6: Sí, de pasar eh, con Rusia ya es, se aliviaría la, la zona porque digamos que Brasil, Portugal y España están del, del otro, otro lado. cuadro. Uh -huh. eh, así que de Rusia, a ver, si si se dan los resultados más lógicos, digamos, que cosa que en el futsal tampoco hay mucha lógica, eh, Argentina y, y Rusia estarían jugando eh, un partido clave que el ganador puede tener el camino allanado hacia la final.
1: Correcto. Mira, hasta hasta Susana se prendió en la en la en la columna de futsal y bueno, mientras siga el
6: mundial yo no tengo problema, ya después hablamos Gaby de otro precio a esto eh.
1: bueno, dale, dale, dale vamos a subir el contrato <risa> bueno, 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 hasta aquí lo del fútbol, incluimos futsal hoy nada menos, mañana instancia definitoria del campeonato mundial eh, Argentina-Paraguay 11.30 de la mañana eh, está muy lindo para ver ¿eh? eh. Bueno, separamos Nos metemos en el primer Noti Express De esta noche Aquí en la 66 de
0: Código Deportivo A todo ritmo Info y opinión Código Deportivo Código Deportivo
3: pasos de Tuculet en Los Tilos confirmaron desde el club de Tortuguitas que Santiago González Iglesias vuelve a jugar en Alumni y lo hará en, el presente tempo, en la presente temporada. En la temporada de Estados Unidos es de seis meses y a la espera de una nueva fuerte oferta vuelve a jugar en el club que lo vio nacer.
4: El pasado domingo hubo celebración argentina la Copa Davis, pero también hubo celebración argentina en Quito, en Ecuador, porque en el torneo Challenger que así se disputó, se coronó campeón Facundo Mena, tenista argentino de 29 años, que ganó su segundo título Challenger, fue 6-4-6-4 sobre el chileno Lama en la final. Como bien decía, su segundo título Challenger asciende 55 posiciones y se coloca a 269 del mundo.
5: En automovilismo la IndyCar, la principal categoría de monopostos en Estados Unidos de América, constará en el año 2022 de 17 fechas, comenzará el 27 de febrero en el callejero de San Petersburg y termina, el, terminará el 11 de septiembre en Laguna Seca en California. La edición número 106 de las 500 millas de Indianapolis será el 29 de mayo. De las 17 carreras programadas, 5 son en óvalos, 7 en circuitos permanentes y 5 en callejeros. Recordemos que el constructor argentino Ricardo Juncos estará presente con un, coche, con un vehículo para cada una de las carreras por ahora.
6: Este sábado en el estelar de Knockout 9 en el Hotel Las Clavelinas de Ingeniero Maswich, Sebastián Aguirre le ganó por Knockout técnico en el primer asalto a Sergio Ramos en la categoría Superligero a 10 asaltos.
5: Y en básquetbol, en la NBA, el canguro quiere seguir dando saltos, pero no se sabe qué pasará. Estamos hablando del base Ben Simons, que era también base titular de la selección australiana y se negó a ir a los Juegos Olímpicos. También se niega a jugar en los Philadelphia 76ers, que habían sido el tercer equipo de la temporada regular 2020-2021. El joven de 25 años desea que se haga un traspaso y sea agente libre, cosa que los de Filadelfia no quieren saber nada. Habrá que esperar.
2: Quinta fecha de la Serie A en la tarde de hoy, Salernitana y Leilias Verona igualaron 2 a 2. Especia cayó como local 3 a 2 ante la Juventus. Cagliari de local 2 a 0 perdió ante Empoli. Milan le ganó 2 a 0 a Venecia.
1: Muy bien, nos metemos en lo que tiene que ver con la pelota ovalada. Gracias a Daniel de Villa ahí siempre presente con Código Deportivo. Nos pregunta cómo puede seguir la relación Messi-Pochettino luego de, bueno, de la Fer, del último fin de semana, eh, el haber eh, retirado de la cancha, hecho el cambio de Messi faltando 15 minutos, ¿no? Eh, bueno, se verá, me imagino que... Eh, que lo charlarán esto, eh, y bueno, el técnico es el que manda, es el que decide, y bueno, un, una lesión que aparentemente tiene Messi en la rodilla hizo que, que, que Pochettino promoviera el cambio. Y bueno, le sirvió un poquito también de aire al técnico argentino, ¿no? Luego de, de eso.
2: Y que hoy por la séptima fecha no, no jugó ni estuvo en el banco de suplentes debido a esta lesión Messi. Eh, recordemos que sobre el final el Paris Saint-Germain le ganó 2 a 1 al Metz, que estaba en el último lugar de la tabla de posiciones.
1: Uh -huh, completando el 100% de los puntos... Eh, jugados hasta ahora el equipo de la capital francesa. Eh, bueno, ahora sí, nos metemos en el rugby, eh, en la voz de Alfredo González.
3: Y Argentina 15 cerró esta miniserie de dos partidos enfrentando el día domingo pasado a Uruguay en el Estadio Charrúa. Y la verdad que el partido no fue fácil para los argentinos. Durante el primer tiempo no la pasó bien y hasta quedó abajo en el marcador cuando terminó el primer tiempo. Perdiendo 19 a 14. Recién en el final del primer tiempo pudo descontar con dos tries, uno de coronel y otro de abogado, pero en el segundo tiempo se hicieron varios ajustes eh, para jugar mejor de defensa y comenzar a dar vuelta al partido. Roura y luego Bernasconi fueron los que marcaron eh, puntos para darlo vuelta y recuperarse de la derrota. ...que había tenido frente a Chile días atrás... ...el resultado final fue 28 a 19 para Argentina 15... ...en un equipo argentino que tuvo un sol una sola semana de entrenamiento... Eh, ...Chile es la primera vez que le gana a un selección nacional... Eh, ...por otro lado en el partido del fin de semana con los All Blacks... Eh, Tute Moroni sufrió la fractura de su nariz y el domingo se realizó una cirugía en la ciudad de Brisbane, de esta manera se pierde con seguridad el partido del próximo fin de semana, y hay que ver si llega para el segundo frente a Australia, así que el jugador que fue formado en Cuba ya había perdido la posibilidad de jugar este, los eh, partidos con los All Blacks, el primer partido con los All Blacks, tras eh, un, una lesión que había sufrido en el primer partido con los Springboks. Y allá arrancamos con el tema Pumas, si y no hay tiempo ya para descansar. El sábado se juega frente a Australia, en un continuado eh, que no da para relajarse, ya la derrota con los All Black quedó atrás, pero para considerar la demanda física que es jugar con los hombres negros, así que hay que enfocarse ahora en Australia y planificar todo para llegar de la mejor manera. Haciendo foco en los errores que se cometieron A ver si se puede mejorar el juego Otra buena medida para los Pumas que Para ver eh, dónde están parados Pensando en los dos empates del año pasado Así que va a haber entrenamiento de todo tipo De alta y baja intensidad Juego en pelota todo, eh, Tratar de las formaciones físicas Y queda mucho trabajo para los Pumas A ver cómo se van a enfrentar estos dos partidos con los eh, Wallabies. Este, el lunes fue la primera práctica, se vieron los videos del último partido para luego ir al gimnasio y finalizar con un entrenamiento en la cancha liviano para recuperar energía, eh, pulieron pases y trabajaron mucho en el line. Ya el día martes fue de trabajo intenso y de doble turno donde... Mario Ledesma aprobó las opciones que pueden llegar a formar parte de aquellos que enfrenten a los Wallabies y fue un martes diferente, ya que el entrenamiento fue abierto y los jugadores recibieron las visitas. Pueden ir algunos de sus hijos, de sus novios, para ver a sus, a, a sus familiares. Hoy miércoles fue un día de descanso eh, para retomar mañana los entrenamientos finales para el partido del sábado. Así que la, la pregunta es cuál va a ser el equipo del sábado. Eh, con tantos lesionados el armado del equipo tiene eh, va varios problemas eh, para, para ver quiénes van a enfrentar a los Wallabies eh, como sabemos, como suele ser, titular Moroni no va a estar presente entre los 23, Nico Sánchez tiene 15 de tobillo eh, Bruni tiene traumatismo De La Fuente, Delhi, todos lesionados, más algunos muchachos más así que la pregunta es si se, habrá una, ¿se hará una rotación importante dándole oportunidad a muchos que todavía no jugaron, eh, se, si se recupera, recupera al de, de, la, de una lesión alguno de las la figuras ¿volverá a ser titular, como el caso, por ejemplo, de Nico Sánchez? ¿O se probarán jugadores en los puestos que, por lo general, no, no, están a, eh, no son habilitados o no juegan en esos puestos, como se intentó con, con carreras de apertura? Son varias preguntas que nos hacemos... Este, para ver eh, cuando el entrenador dé el, el, el equipo el día jueves o viernes, eh, ¿cómo van a ser los 15 que van a enfrentar a, a los Wallabies? Así una que... serie
1: una serie de partidos, este Rugby Champions, eh, impresionante. Son partidos de, de, de alta exigencia, de alto rigor físico. Y jugar toda la semana sin hacer, eh, no sé, algún resuello de, de, de un sábado por medio aunque sea cada dos partidos o tres, realmente es demoledor, ¿no? Porque y se está reflejando justamente en esta, en la enfermería Puma, que es, eh, sí. se ha agrandado un montón y donde, bueno, Mario Ledesma, eh, si bien tiene... 45 jugadores, ¿no?, a disposición, ya muchos menos ahora, eh, bueno, tiene que hacer malabares para poner un equipo competitivo. Lo que no me expliqué el otro día, más allá de alguna prueba que se quiera hacer con Santiago Carreras, ¿por qué no se utilizó a Miotti, no?, que tenía, es un 10 natural.
3: Vos sabés que esa es la gran pregunta, ¿quién va a ser el, el 10 este, este fin de semana? Miotti es el 10 natural. El otro es eh, Díaz Bonilla, pero no lo no tiene en consideración porque no lo en ningún momento ni siquiera estuvo entre los 23 en todos los partidos. Y él in, intenta, eh, o por lo menos se supone que intentó con carreras porque dice que puede aportar mucho en ese puesto... Y la verdad que jugó solamente 20 minutos en la derrota con los All Blacks el año pasado. Uh -huh. eh, la verdad que es toda una incógnita. Lo que es bastante complejo es el presente, como vos decías, ¿viste? Hay lesionados, viajes, hace dos años y medio que no se juega en la Argentina. La pandemia, eh, un montón de tiempo encerrado a los jugadores. Uh -huh. La verdad no es excusa, pero es un poco una realidad del rugby nacional. Y el problema mayor es que los jugadores compiten... En el hemisferio sur, pero con un calendario del hemisferio norte, uh -huh. por lo que casi juegan casi los 12 meses del año. Claro. Entonces, al, al no haber descanso aparecen las lesiones, como vos decís, viste. Sí, Entonces, sí. eso sumale que juegas con los All Blacks, con los Springboks, con los Wallabies. O sea, es imposible.
1: Sí, 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 sí. Es durísimo, es durísimo. Y bueno, claro, eh, el hecho de que Argentina. Eh, los, los jaguares no, no pudieron eh, sostener esa plaza eh, ni tampoco los sudafricanos porque no es solo cuestión de, de los jaguares, ¿no? Uh -huh. eh, no pudieron sostener sus plazas en el Super Rugby eh, provocó un poco también esto porque tal cual vos decís eh, años anteriores eh, los pumas, jaguares tenían eh, un calendario que estaba adaptado al sur y hoy eh, la mayoría de los jugadores están militando en clubes europeos, ¿no?
3: Y así como te digo, así es imposible, porque como lo peor es que no tienen descanso, juegan los 12 meses, como decíamos. Eh, los, los muchachos antes de jugar contra los Splitbots venían de dos o tres semanas de vacaciones, se juntaron una semana antes para enfrentar al campeón del mundo. Sí. Es difícil competir de igual a igual de esa manera. Sí, sí. Bueno, ¿qué otra cosita tenés para nosotros, Alfred? Y para ir cerrando, tenemos que Moneta, Cinti, Mare y Mendy, que son los muchachos eh, que jugaron los Juegos Olímpicos para los Pumas 7. La pregunta es, ¿qué pasará cuando termine el Champions con, esos, con ellos? Uh -huh. Los Pumas 7 ya retornamos a los entrenamientos, pero parece que habrá una reunión entre ambos entrenadores para decidir qué será lo mejor para ellos, ¿no? Uh -huh. Cuando termine el championship la reunión se discutirá quién queda en la estructura de lo, del 15 y quién vuelve al 7 como prioridad, siempre teniendo en cuenta que el año que viene, el año próximo, se juega el Mundial en Sudáfrica.
1: Muy bien, muchas gracias Alfredo González, actualizamos Copa Libertadores, actualizamos Copa Argentina en la voz de Horacio Boquio.
2: Por la Libertadores, 15 del segundo tiempo, Flamengo continúa ganando 2 a 0 a Barcelona de Ecuador con los dos tantos de Bruno Enrique, 14 en Santiago del Estero del segundo tiempo, Boca empata 0 a 0 con Patronato de Paraná.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código Deportivo.
3: Y Tomás de la Vega formado en Cuba jugó la Major League Rugby para Toronto Arrows. Pero ahora viajará a Francia para jugar el Pro de 2 para Provence. El club francés tiene como entrenador a Mauricio Reciardo y el jugador de 30 años llegará como Joker Medical.
4: El WTA de Buenos Aires, torneo 125.000, que, que bueno, es la, la Argentina Open, ¿no? La misma organización que el ATP de Buenos Aires de febrero, anunció que tendrá un 50% de aforo para su edición inaugural, que se llevará a cabo este 31 de octubre hasta el 7 de noviembre en el Buenos Aires Lawn Tennis club. Falta aún confirmar para el Racket Club, que, que bueno, es el, la sede del Challenger de Buenos Aires, que tendrá lugar dos semanas antes y que aún no se han expedido al respecto.
5: En el turismo de carretera en la República Argentina para la segunda fecha de la copa de oro en el autónomo Rosando Hernández de San Luis, pondrán en venta 10.000 entradas, para el público obviamente la mayor cantidad de que comenzó la pandemia el año pasado, su costo será de 1.500 pesos, será válido para dos días en el circuito, sábado y domingo y se podrá pernoctar en el mismo, como antiguamente antes de las cuestiones sanitarias, además estará permitido el ingreso de espectadores que vengan de otras provincias, vuelve con todo el turismo carretera, el 2 y 3 de octubre, será una fiesta en la punta de los venados
6: este jueves 10 PM knockout con horario a confirmar pone en pantalla el título vacante CMB Continental de las Américas en el peso supermediano entre el francés nacionalizado canadiense Christian Billy y el venezolano nacionalizado español Ronnie Landeta.
5: Y en el básquetbol comenzó la primera fecha de la li segunda liga más importante del mundo. Estamos hablando de la Liga Endesa-ACB de España. El Breogán recién ascendido de Galicia superó 92 a, a 73 al Liberostar Tenerife último tercer equipo en la última temporada. El Barça superó 85 a 78 al Murcia. El Fuenlabrada cayó 92 a 87 contra la Gran Canaria y Unicaja superó 91 a 79 ante el Obradoiro. Todos los, los resultados que mencioné son con participación argentina que después mencionaremos. Con Vamos a
2: jugar. En la Liga Española, sexta fecha. Hoy, Español le gana 1 a 0 a la vez. Sevilla 3, Valencia 1, Real Madrid 6, Mallorca 1, Villarreal 4, Elche 1.
1: Nos metemos en el tenis. Vamos al encuentro de Lautaro Miranda. Lauti. Bueno, ahora sí.
4: Ahí estamos. Ahí, ahí. estamos. Eh, sí, Gaby, porque tuvimos una eliminatoria de Copa Davis. Que, ...que bueno, ha significado la primera serie como locales desde 2018... ...precisamente claro. la primera que tuvo a Gastón Gaudio en, en el banco como capitán... ...aquella tuvo lugar en San Juan uh -huh. y fue ante Colombia... Eh, ...en el medio Argentina recibió una invitación para disputar la primera edición... ...de la Copa Davis en el formato nuevo, así que directamente le tocó jugar... Eh, ...allá en Madrid, donde cayó en los cuartos de final y eh, el examen más duro del ciclo Gaudio fue eh, la clasificación del 2020 que tuvo lugar en Bogotá, donde los colombianos nos esperaron con 4.000 metros de altura, pelotas sin presión y, y bueno, se llevaron el triunfo, fue por 3 a 1 en aquella ocasión sin Pelani y Schwarzman, quienes sí estuvieron presentes en esta serie ante Belarus, que, que bueno, así es como los bielorrusos me han indicado que se debe pronunciar a su nación, Ajá. Y, y ciertamente fue una sorpresa, porque nosotros, bueno, ya lo habíamos venido hablando, ¿no?, que no venían sus mejores jugadores, y venían eh, jugadores juniors, que sobre los cuales no había mayor referencia. Eh, sin lugar a dudas, han rendido todos en buen nivel, pero el que más llamó la atención fue Denis Ostapenkov, que, que, bueno, superó sorpresivamente a Diego Schwarzman, eh, en el primer punto, lo cual fue una sorpresa brutal, más o menos para, para ponerlo en contexto de, de apuestas, una victoria del bielorruso pagaba 101 euros al euro apostado. Uh -huh. en, en partidos donde hay una gran tendencia, eh, el, el no favorito suele pagar 5 o 10 euros. Claro. Para tomar noción de lo que es eh, esta, esta, eh, este, estos números de 101 a 1, en los cuales Ostapenko claramente no era favorito, un jugador sin ranking, 60 del mundo junior, con apenas un partido como profesional, enfrentando al número 15 del mundo, jugando en su país y en su superficie favorita. Pero bueno, la Copa Davis siempre ha estado llena de sorpresas y, y esta podría haber sido quizás eh, sido la más grande de su historia, tal como ellos mismos lo publicaron eh, ese mismo día. Eh, por suerte quedó como una anécdota, si se quiere, eh, dentro de, de lo que fue el triunfo argentino, así como también quedó en anécdota el primer set del partido de dobles, porque tras la derrota de Schwarman, Guido Pela equiparó las cargas, venciendo al más joven de los bielorrusos, a Eric Arutunian, de 16 años, y bueno, el domingo nos despertamos con una noticia bastante llamativa, ya que el capitán Vasilevsky. Eh, decidió eh, alistar en el partido de dobles a los dos juniors que habían jugado el día anterior eh, que no estaban programados para jugar y, y bueno, se llevaron el primer set un set en el cual la Argentina tuvo muchísimas chances de quiebra Argentina representada por Horacio Ceballos número 4 del mundo eh, en la disciplina en dobles y Máximo González número 27 y que bueno, los juniors bielorrusos no tenían ranking tampoco en dobles, así que también había mucha disparidad. Pero aún así, los bielorrusos, especialmente con un gran Ostapenkov, lograron llevarse por 7-5 el primer set y nos asustamos bastante, la verdad, pero bueno, después eh, de la mano de, de Ceballos y González, Argentina se pudo quedar con el tercer punto y, y luego ya en el cuarto el peque arma se tomó revancha, eh, en esta ocasión enfrentando a Alexander Girovski, el número eh, 1240 del mundo que es el mejor jugador de los que vino de Bielorrusia en ranking por supuesto, porque sin duda la, la gran revelación ha sido Denis Tapenkov, pero Girovsky era el mejor jugador ubicado en el ranking y, y el P que lo pudo vencer fue 6-2 6-1 y con eso ya selló la serie y, y bueno, más tarde eh, como habían acordado el día anterior en el hotel en caso de que la serie llegara definida Guido Pela le cedió su lugar a Federico Coria para que haga su debut en Copa Davis, jugó número 84 en representar a la Argentina en Copa Davis a lo largo de los años en esta más de centenaria competición y la verdad que jugó un gran partido ante bueno precisamente Denny Tapenkov, que ya no tenía el brillo de sus dos partidos anteriores y se vio superado por, por el santafesino que, que bueno ganó 6-3-6-1 y, y bueno de esta manera cumplió el último de, de sus objetivos que tenía a comienzo de año en el cual se ha explicado en varias conferencias de prensa que él tenía la intención de jugar principalmente los cuatro Grand slams eh, y la Copa Davis, incluso los Juegos Olímpicos jamás se lo había tomado como meta porque eh, en cierto punto parecía una opción muy pero muy lejana y, y bueno, también cumplió eh, ese sueño de, de representar a la Argentina en Tokio Así que ya tendrá para ponerse otros objetivos eh, Federico, que, que bueno, está en el mejor momento de su carrera Sin lugar a dudas, 61 del mundo y, y está, bueno, como bien digo, jugando un tenis fantástico Y ahora, eh, la gran duda será si su hermano Guillermo Coria Será el capitán de, de la Copa Davis todo indicaría que sí, que finalmente será él, porque Gastón Gaudio dejó dejó la capitanía tras, bueno, seis eliminatorias, eh, un capitán que lamentablemente ha pasado sin pena ni gloria, eh, eh, más pena. ni Gloria para, diría yo. Para mí, para mí
1: no, para mí no dio la talla para, para el puesto, Gastón Gaudio.
4: Es que Gastón ha tenido una, una participación como jugador en Copa Davis bastante particular. Eh, él había sido parte del equipo argentino que ascendió uh -huh. en 2001 ante sí. Belarus en Córdoba, precisamente justo ante Belarus. Y después de eso Argentina se mantuvo 16 años consecutivos en el grupo mundial. Uh -huh. Incluso en el 2002 Argentina jugó la semifinal uh -huh. eh, que perdieron en, en Rusia, en Moscú. Y, y bueno, Gaudio era parte fundamental. De ese equipo y después, bueno, le tocó jugar en 2003 contra España en Málaga... ...que perdió contra Juan Carlos Ferrero, sí. que en ese momento era número uno del mundo... ...o estaba por aquellos puestos uh -huh. y, y, bueno, después de aquella serie no volvió a jugar... ...es decir, después de ganar Roland Garros no volvió a jugar... Uh -huh. eh, ...pero bueno, él siempre había expresado sus ganas de ser capitán de Copa Davis... ...algo que no, no evidenció mientras estuvo en el cargo...
5: Eh, Lauti, perdóname, Lauti, la sí. te, te estás refiriendo muy, muy bien, como, como siempre. El, el, el felino de Adrogué, rumbea para el rojo de Avellaneda. Bueno,
4: eh, muchas gracias, Dani. <risa> eh, eso, eso parece, eso parece, bueno, no parece tanto, ya casi que lo ha confirmado él en diálogo con Radio La Red el día lunes, dijo que tiene ganas de ser dirigente en Independiente, a ese tema también se lo se lo voy a dejar a Horacio, que, que bueno, es el especialista en fútbol, pero sí, pareciera ser que lo, la lista opositora en Independiente sería bastante aglutinante de, de distintos sectores políticos, y, y Gastón Gaudio todo indicaría que sería el, 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 el candidato a, a presidente, eh, motivo por el cual deja su lugar en la Copa Davis, que bueno, repito, eh, él siempre se había manifestado con muchas ganas de ejercer el cargo y cuando estuvo en el cargo demostró todo menos ganas de ejercerlo. Así que bueno, ahora todo indica, ya prácticamente Guillermo Coria también lo ha confirmado. Falta el sello oficial de la Asociación Argentina de Tenis, pero el mago sería el, el capitán, el próximo capitán de Argentina en la Copa Davis y bueno, tendría que enfrentarse ante una situación que lógicamente no esperaba cuando comenzó el ciclo Caleri como presidente, porque se había planteado en aquel momento la situación de que Gaudio fuera capitán dos años, luego Coria dos audios, y por supuesto Federico Coria, hermano de Guillermo, no estaba en los planes ni remotamente de ser jugador, y ahora eh, se podría dar la posibilidad de que Federico sea jugador mientras su hermano esté en la silla, lo cual sería un hecho sumamente curioso y diría casi nunca visto en Copa Davis. Y yo creo que bueno, con,
1: creo que condicionante sí. para el propio Guillermo, condicionante porque eh, sí. porque uno es lo mismo que muchos técnicos que tienen a, a sus hijos dentro de, del equipo de fútbol, ¿no? Sí, eh, tal cual. Es, es muy difícil poner eh, a tu hijo, en este caso a tu hermano, como titular. Eh, y, y bueno desechar eh, a otro jugador a veces bueno pues el imperio de las circunstancias eh, o las buenas campañas eh, te lo van a poner solo no en la cancha a tu hermano pero si no por ejemplo en esta serie que no se sabía si era Pela o, o, Coria, o Coria el segundo single, en el caso de que sea Guillermo ahí eh, creo que va a estar muy condicionado para la para la decisión, ¿no?
4: Sí, 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 estoy de acuerdo y, y ante cualquier posible mal resultado de Federico eh, se le va seguramente a, a criticar a Guillermo es claro. una situación bastante incómoda uh -huh. que, que bueno, seguramente deberán sentarse y el charlarlo eh, ya Guillermo tiene 39 y Federico tiene 29, ¿no? Claro. Por lo cual lógicamente no, no estamos hablando de, de un jugador inexperto en el caso de de Federico, así que seguramente eh, se sentarán, lo charlarán y llegarán a algún acuerdo que sea lo más beneficioso para el equipo eh, y, y yo creo que Federico tiene muchas posibilidades de, de ser uno de los próximos integrantes aunque viene una camada joven eh, con muchos jugadores y que pisa bastante fuerte incluyendo por supuesto los hermanos Serundo, los que ya están a escasos pasos de, de meterse en el top 100 así que bueno, lo próximo que se viene para Argentina... Sí. Eh, en noviembre conocerá a su rival que saldrá. Eh, bueno, es una explicación un poco larga. Sí, hay muchos equipos
1: ahí, muchos equipos para. Sí, enfrentar.
4: muchos equipos. Eh, principalmente con los que no jueguen las semifinales de la Copa Davis que tendrá lugar ahora en noviembre. El día de la final de la Copa Davis se sortearán los cruces de marzo. Eh, en los cruces de marzo se determina quiénes clasifican a la siguiente edición de la Copa Davis. Eh, así que bueno, Argentina deberá esperar por supuesto, hasta, hasta noviembre para conocer a su próximo rival y también si es de local o de visitante. Decime vos, Gaby, si tenemos un tiempito rapidito para explicar la Labour Cup. Dale, dale, un toquecito, lo hacemos rapidito. Dale, excelente. Bueno, la Labour Cup es un, una competición de exhibición, no entrega puntos, pero sí forma parte del calendario oficial del ATP, que, que bueno es propiedad de Team 8, empresa de Roger Federer, que, que bueno básicamente toma un concepto del golf, la competencia Ryder Cup de golf, que enfrenta a los mejores jugadores europeos contra los mejores jugadores no europeos en un equipo llamado Resto del Mundo. Esta será la cuarta edición, tendrá lugar en Boston, en los Estados Unidos, y Diego Schwarzman participará eh, por segunda vez en su cuenta personal Representando al equipo del resto del mundo Junto a los canadienses Félix Oyer Alassim y Denis Shapovalov A los estadounidenses John Isner y Rey Leopelka Y el australiano Nick Kirgios Mientras que el equipo europeo estará conformado por los rusos Medvedev y Rublev El griego Tsitsipas, el alemán Esverev el italiano Berrettini y el noruego Kasper Rudd, eh, todos los europeos son tenistas top 10 eh, en cambio ninguno de los del resto del mundo es top 10 eh, así que bueno, se espera una competencia bastante desigual en ese sentido Europa ha ganado las tres ediciones que se disputaron previamente eh, y tendrá como bien decía, la, participación, la no participación de Roger Federer ni tampoco ningún integrante del Big Free. así que será interesante ver cómo puede ser redituable esta competencia en materia de audiencia, de sponsors y demás, que bueno, eso lo conoceremos por supuesto una vez que concluya. Será de viernes a domingo, habrá cuatro partidos por día, tres de singles, uno de dobles, los partidos del día viernes suman un punto, los del sábado dos, los del domingo tres, el primer equipo que llega a los 13 puntos se coronará campeón y, y bueno se transmitirá por ESPN y por supuesto, como bien decía, la participación de Diego Schwarman en una competencia donde estarán los mejores jugadores del mundo, así que es un orgullo nacional también representando ahí.
2: Sí, y completando, Lautaro, lo que decías con el tema Gaudio, eh, sí, lo están postulando diferentes líneas internas de Independiente, entre los que se encuentran Néstor Grindetti, el intendente de Lanús, eh, Cristian Ritondo... Enrique Saco, el periodista empresario, eh, Luis Barrio Nuevo, sí. el de la plata no se hace trabajando y recordemos que Gastón Gaudio además eh, tiene vínculos eh, con negocios deportivos con Nasser Al-Khelaifi, que es el presidente del París Saint Germain y acá todos estos eh, sí. tienen también relación directa con el que fue presidente de Argentina durante cuatro años, que es un hombre de negocios dudosos, así que todos conducen al mismo camino. <risa>
1: Muy bien, hasta ahí entonces, eh, muchas gracias Lauti, lo de tenis. Actualizame lo de fútbol y nos vamos a la próxima columna, Horacio.
2: 32 del segundo tiempo, continúan igualando Boca y Patronato 0 a 0, 33 en Brasil, Flamengo ganando 2 a 0 a Barcelona, que sufrió la expulsión de uno de sus volantes, ahora está con 10 jugadores, el equipo carioca ganando 2 a 0, recordamos ya casi a 10 del final.
0: Todos los deportes, en un solo programa. Código Deportivo.
3: Luis Lainac. Es un win de 20 años, hijo del legendario Michael, el apertura que fue capitán de los Wallabies en varias oportunidades. La, la novedad es que fue convocado por Eddie Jones para jugar por Inglaterra en la ventana de noviembre.
4: Ya conocemos el entry lead, del challenger de Lima, que tendrá lugar la semana próxima. Y los dos hermanos los son el uno Juan Francisco el número uno, Juan Manuel el número dos y también habrá muchísima presencia argentina allí en la capital peruana.
5: Y para el fin de semana en Super TC 2000 vuelven las penalizaciones en el Villicún de San Juan. Esto significa, porque no se había aplicado en los 200 kilómetros de Buenos Aires, que Leonel Pernía el puntero del campeonato, perderá ocho posiciones para la clasificación. Agustín Calapino 7, Matías Rossi 6, Facundo Arruzo 5, Julián Santero 4, Bernardo Javer 3, Matías Milla 2 y Damián Fineschi 1. Todo esto porque son los 8 primeros. Mamita.
6: Hay viernes de box por Space. El, por el título Fecarbox CMB Mosca desde Michoacán, México. Será entre el mexicano Cristian González y el colombiano Kenicano.
0: Y en el básquetbol,
5: recordamos los equipos que salieron campeones en la Liga Nacional: Atenas en, en nueve oportunidades, Peñarol, San Lorenzo en cinco, Ferro primer campeón, con Boca Junior en tres, Estudiantes de la Olavarría y Jepu de San Luis en dos, Independiente de, de La Pampa, Olimpia, Banano Alto Ben Benur, Gimnasia, Comodo, Río de la Vida, Libertad, Regatas y 15 de Santiago de Estero en, en una ocasión. Los Super 20. IMSA en dos ocasiones, San Lorenzo de en una ocasión y San Martín de Corrientes en la primera edición.
2: Séptima fecha de la Liga Francesa, el Lille le ganó 2 a 1 a Reims, Mónaco 3 a 1 a saint étienne Montpellier igualó 3 a 3 ante el Bordeaux, Nantes le ganó 3 a 1 a Bretz, el Reims le ganó 6 a 0 a Clemont, Angers y Marsella 0 a 0, Lens cayó 1 a 0 ante el Strasbourg, Lorient 1 a 0 ante Niza, León 3 1 ante Troyes, y como habías dicho, como visitante PSG, le ganó 2 1 a Metz.
1: Bueno, hoy vamos a hacer las dos columnas juntas de nuestro compañero Daniel Medina, automovilismo y básquetbol. Dani, vos me dirás con cuál arrancamos...
5: Y en la primera fila está automovilismo como pole position y básquet larga en la segunda posición, en la primera fila. ¿Eh? Así Dale. que le damos, con el, le damos con el automovilismo varias novedades, pero las vamos a decir rapidito para la continuación de los deportes. Eh, primero y principal, este, ya mencionamos lo, lo del Indicar, a part, en Fórmula 1, a partir del año 2022 el Gran Premio de Mónaco tendrá actividad un, los sábados, viernes, sábado y domingo. Hasta ahora los días viernes no, no tenía actividad. Claro. ¿Por qué? Porque desde 1950, los días viernes, no era utilizado porque era una jornada que se realizaba, una, eh, se llamaba una fiesta de la ascensión, que culminaba con una gran procesión. ¿eh? Uh -huh. Se terminó eso porque las fechas han cambiado en cuanto a los días. Era claro. un día fijo y ya las fechas no, no corresponden. Y la variante también tiene que ver, y lo había contado este, yo antes en este, la presentación, con que en el año 2022 hay una incorporación al calendario de la Fórmula 1 que va a ser el Gran Premio de Miami. Mira. ¿Mm? aparentemente en un callejero. No se puede claro. este, ver con los yanquis cómo es la cosa porque tranquilamente te hacen un autónomo, por supuesto, ellos sin ningún problema. Iría antes y así en mayo se tendrían que arreglar España y Mónaco para que sean seguidos y la logística cambiaría. Así que para el 2022 hay grandes cambios con respecto este, a eso. Y en la Fórmula 1 debemos decir también que este, eh, viene bien en popa el tema de la parte americana ¿eh? Estados Unidos, México y Brasil se va a correr ¿eh? hay un 99,99% ,99. tenía que pasar un, un hecatombe sanitaria ¿eh? uh -huh. para que no para que no sea así pero están todas las condiciones para que así sea eh, habíamos este, detallado lo que pasó el fin de semana el fin de semana de turismo nacional la categoría espectacular ¿eh? dentro del automovilismo argentino sin ninguna duda en Alta Grancia, en la provincia de Córdoba la verdad que hubo de todo ya los habíamos anticipado ustedes este, el tema de eh, el, el, el vuelco de Miguel Ciavro, eh, que fue impresionante parece sí. un cohete, no tuvo nada tuvo el mismo sábado ya lo reportearon en las, en las series, las series que había a la tarde, en la serie 1, 2 y 3 para eh, eh, para la carrera del domingo, la carrera final, ya lo reportaron, estaba ahí vivito y coliendo con algunos golpes nada más, la verdad que funcionó el tema de seguridad como habíamos dicho de la jaula del auto eh, perfectamente, pero después este, sus compañeros no le fueron en saga, no con vuelcos, pero sí con muchos toques ¿eh? en la carrera, fue una carrera de muchísimos toques realmente y el, el principal fue el toque que le hizo el tucumano eh, Pablo Ortega, al que era puntero en ese momento, que era eh, Renzo Blota eh, eh, fue en la primera curva después de, de, de la recta, mejor dicho, después de la recta posterior, eh, que es la más veloz en, en Altagracia. Lo toca a, a Renzo Blota, lo quiso pasar en una maniobra inaceptable, porque no tenía tiempo físico para pasarlo, realmente. Mm. Blota no es que aflojó ni nada por el estilo. Lo tocó y ocasionó un, un desbande de seis coches que se levanta a tierra. No hay pasto al, al lado de, de la pista de Altagracia, de los carcabalenes, Hay tierra siempre. Y realmente eh, Blota sacó barata porque le pegaron por todos lados. Me hizo, me hizo acordar mucho a lo de eh, este, este muchacho eh, de, 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 que había fallecido en Balcarce, uh -huh. este, porque lo tocaron por todos lados. Pero afortunadamente, sí, exactamente. Af afortunadamente, eh, salió bien. Eh, tres autos aparte de esto: Facundo Busto, Jerónimo Núñez, que fue el gran perdedor, porque podía quedar a un punto en el campeonato y tuvo que abandonar. Y Marcelo Guevara tuvieron también este, que eh, lo, lo, lo to los tocaron por todos lados y quedaron afuera de la carrera. Flor de susto. El ganador, entonces, porque aprovechó. Aprovechó la situación en lo que venía en el segundo pelotón, un ¿eh? pelotón que se había hecho más o menos entre el octavo y el décimo segundo. Bueno, Lucas Gerovi, el, el, el muchacho de Tierra del Fuego, que obtiene su segunda victoria ¿eh? con el Ford Kinetic, pero que está muy lejos en el campeonato porque tuvo muchos abandonos y muchas no participaciones. Esto es turismo nacional. ¿eh? Si a veces Bien. no tenés este, los fondos para poder, si, ni hablar si sufriste un accidente o golpeaste el auto o rompiste el motor, es, es prácticamente imposible que corras la siguiente carrera. Este muchacho ganó el, el, el Fueguino con, eh, con una peña que hizo y con un bono que pagaron todos los que fueron a la, a la peña para poder este, eh, correr. Mira vos. Este, Fernando Gómez Flores en segundo lugar y Juan Ignacio Canela, el Rafaelino que viene subiendo ahora en el campeonato en tercer lugar. ¿Cómo quedó el campeonato? Yo les dije que era apasionante y ahora está todavía más Apasionante, porque casi ninguno de los de arriba sacaron puntos por los abandonos. Lucas Tedeschi abandonó 172 puntos. Manuel Abdala abandonó 169. Miguel Ciarro, y el Ciarro anda por el espacio en este momento, 162. Jerónimo Núñez, que hizo todo el despelote, 160. Y Pablo Canela, que fue tercero en el podio Rafaelino, 157. O sea, faltan tres carreras, hay 15 puntos entre todos. Apasionante hasta donde venga. Pero Correcto. no contento con. ¿Cómo? No. Ah, correcto. Sí. No contento con ello, como diría Mario Sánchez, este, después vino la clase 3 y ahí sí que hubo una carrera que se, se suscribió a tres coches nada más, pero que era bastante emocionante. Pero en un momento dado, este, Mariano Werner, que la encabezaba hidalgamente, porque había sido el puntero a partir de la segunda vuelta, eh, fue tocado por Carlos Merlo y a la vez Carlos Merlo lo toca a Mariano Werner porque lo tocó Lionel Perni. El carácter transitivo acá se cumplió a la perfección. ¿Eh? Este, segundo toca primero, tercero toca a segundo, segundo, bah, yo me llevé matemática igual pero este, pero entonces, polémica eh, a Granel, no hubo sanciones porque Mariano Werner que iba primero tenía fallas en su auto, frenó demasiado en una chicana, eh, la chicana que hay la única chicana que hay en el cabalén se lo lleva por delante Merlo pero Merlo dice que se lo lleva por delante porque le pega este eh, Pernía. resultó que al final ganó pernía ese yo, ¿viste? Permía es, es triste, Colguín es alegre, no sé. Este, <risa> así que el campeonato ahí está prácticamente definido, abandonó antero, pero pide 254 puntos. Marlo, que con este segundo lugar está, eh, con el segundo lugar en el podio está en 218, Chapul 174 y Ursera que está muy cerca de su boda, por supuesto, 170 puntos. Eh, el tema es que puede haber sanciones todavía. ¿eh? Puede haber sanciones todavía. La próxima carrera va a ser en el muy lindo autódromo, que es el 17 de octubre entre Trelew, y restan luego dos carreras más. Recordemos que para campeonar acá no hay Copa de Oro ni nada por el estilo. Hay que por lo menos tener una victoria en el turismo nacional. ¿eh? Uh -huh. puede ser primero por puntos, pero si no ganaste una carrera, no ganas absolutamente nada. Y retornando a la Fórmula 1 ya terminamos más o menos con el, automo con el automovilismo eh, de nuevo con lluvia, parece increíble pero ahora bueno, los medios de Europa están por todos lados informando, lo que pasó en Spa realmente están curados de espanto los muchachos, ¿no? este, porque se llevó todo el protagonismo de esa carrera en ese hermoso circuito. Lo que ocurre es que en Sochi, para este fin, de semana, ¿eh? este fin de semana, hubo un diluvio hoy este, en el autódromo que inundó absolutamente todo el paddock. ¿Eh? y uh -huh. toda la parte de los boxes y lo que es peor, el pronóstico no es alentador para lo que viene, el mismo indica que 60% de probabilidades de lluvia para el viernes, cuando se hacen las pruebas libres, el 95% para el sábado en la clasificación o sea y en el momento de la clasificación, o sea con lluvia, no sé si me entienden, 95% Bien. y 75% para el domingo, así que vamos a ver cómo viene la mano, hay unas declaraciones muy ridículas, muy risueñas de Jean Todd, el presidente de la FIA, dice que ahora se va, ¿eh? se va, no él no él se termina su cargo y dice, este, por favor eh, los, le, la gente de la Fórmula 1 con el nuevo reglamento tendría que pensar construir coches para lluvia también entonces la pregunta era, claro, coches para lluvia y coches para días normales en, en el mismo auto modificaciones, no, uno para lluvia y uno para días normales ah, eh, no, sé qué, no sé qué decir si vos vas corriendo y se larga el chaparrón ¿qué haces? parás y, le, y subís al auto que entra una cosa de loco, realmente la Fórmula 1 se ha convertido este año en, este, en una charada pero bueno, se, pre, se prevé Precipitaciones, cosa que, bueno, puede ser una carrera muy muy difícil y ojalá que no haya ningún problema, que ya de por sí, ya saben eh, todos ustedes que, que lo sabéis Eso con la parte automovilística, ahora vamos a pasar al que estaba en segundo lugar en la, en la fila alargada, que es el básquetbol, ¿no? Claro. Desde ya. La primera noticia desde ya para el básquetbol es que nuestro segundo ídolo, se podría decir, aunque no sé si no es el ídolo mayor del básquet, ¿eh? no sé, está discutible entre Chinóbil y Escola, ¿eh? discutible. Escola es el mejor jugador de la historia, pero perdón, este Ginobili me parece, pero Escola me parece que representa más a la gente, no sé este obviamente se produjo su retiro definitivo que estaba cantado, no desde allá el brillante jugador argentino pasará a ser el director ejecutivo del último equipo en su dilatada carrera, no que es el palacanestro Varese, claro ¿sí? en la cual tuvo un promedio impresionante de participación con puntos, 19 puntos de promedio en un equipo que salió ante penúltimo pero que realmente anduvo muy bien tuvo un promedio de 12 rebotes por partido una locura, eso le le propició llegar a las Olimpiadas de Tokio, aunque lamentablemente el desempeño no solo de él, sino de todos, no, no fue muy brillante. Son 25 años de carrera de que comenzó en su querido ferrocarril este, con 15 años de edad, 15 años de edad. Eh. Tau Cerámica, donde fue una, una actuación impresionante, ídolo del Vasconia. La NBA con 10 temporadas y 4 este, franquicias distintas, una locura. Y China, ¿eh? en la parte final, en la cual lo catapu catapulcó para irse directamente a Italia. Y por pedido expreso de su familia se quedan no solo este, en, en Varese, sino que se quedan a vivir en Italia. ¿eh? La educación de los hijos de, de escuela está totalmente avanzada en Italia y realmente eso tuvo muchísimo que ver para la decisión del de FIFA y habíamos hablado de que empezó la Liga Endesa la Liga Endesa Española y sí, claro. empezó, hubo una caída increíble de Iberostar Tenerife contra un equipo gallego Breogán, en donde hay un argentino Uy, no lo Díaz, puedo que, creer eh, sí, por 92-73 y eh, un triunfo un partido que me tocó ver, el Barcelona 85-78 entre el Murcia un resultado medio mentiroso, ¿eh? fue ganando casi to todos los, los tres cuartos y parte del cuarto cuarto el equipo de Murcia con una actuación realmente Discúlpeme, no, no es mala onda, la gente eh, lamentable de Nicolás La Provístola, eh, con 13 Mira. minutos, un rebote y 0 puntos. Eh. Uh -huh. Muy mal. Eh, luego la victoria de Gran Canaria, que es el otro eh, conjunto de, la, de las islas, contra el Fuen Labrada En el Fuenlabrada este, juega, este, juega Nico Lucino eh, que metió 8 este, puntos. Y por último la derrota también del Obradoiro con el Unicaja 91-79 donde jugó y en gran forma y fue la revelación y el mejor el MVP de, eh, de la jornada, aunque le parezca mentira, con 18 minutos, Federico surbrigen ¿eh? el base y el MVP también de la Liga Nacional de básquet de Obras, ¿eh? que metió en 18 minutos tres rebotes, dos asistencias y 10 puntos. Hoy comenzó la segunda fecha y hoy el Barcelona derrotó al Gran Canaria y Tenerife por 82-64 en la isla, reponiéndose, este, ganó incuestionablemente y esta vez una buena actuación de la provístola con 7 puntos y jugó más minutos, 16 y bueno para más o menos eh, finalizar tenemos que decir que la liga nacional de básquet que es lo que nos interesa está eh, comenzando en el día de mañana el día de mañana está un clásico del básquet también es un clásico del fútbol por supuesto ¿eh? en el, el pando juegan el san lorenzo de almagro y boca juniors con el aditamento que vuelve al público como en el fútbol uh -huh. ¿sí? desde ya pero antes eh, los, los clubes de, de la ciudad de buenos aires van a tener un 70% de aforo ¿sí? estamos hablando de ferrocarril oeste de del Pando, eh, del estadio de, eh, de Boca yep. Juniors y, de, y del Templo del Rock. Claro. Este, mañana el San Lorenzo, porque no está bien la capacidad que tiene. Para mí no puede tener más de 1700 personas San Lorenzo en la cancha mañana. Este, las entradas se van a vender unas horas antes nada más, ¿eh? ni por internet, ni para. Se venden ahí directamente en el, en, estadio. En, en, en el estadio. Y, este, y bueno, eh, per, eh, empieza una incógnita que es San Lorenzo de Almagro, ¿eh? este, con un equipo totalmente renovado. Pero no anduvo equipo... mal
1: en Los Amistosos, eh, estuvo no, a la no. altura.
5: Estuvo más o menos a la altura, son amistosos, recordemos, sí. y, pero enfrenta a uno para mí, con los refuerzos que tiene, muy buen Invicto,
1: Boca, en los amistosos.
5: Exactamente, y, y se reforzó bien Boca, ¿eh? claro. se reforzó sobre, sobre todo el internacional dominicano que trajo, este, este realmente es, eh, es muy bueno. Pero bueno, comienza nuevamente el básquet, mañana les digo la fecha nada más, Riachuelo de la por la zona norte, Riachuelo y Oberá, el día viernes, perdón, 24 de septiembre, eh, Olímpico de la Banda con San Martín de Corrientes, 15 de Santiago con Regatas Corrientes y Atenas de Córdoba eh, con Hispanoamericano, instituto con este, eh, de Córdoba juega con Platense. Eso es en el Luis Sandín de. Córdoba. Y recordemos que la zona azul, San Lorenzo Boca, eh, Peñarol con Unión eh, de, de Formosa, Gimnasia de Comodoro Rivadavia con este hispano y ferro con argentino de Junín. Los televisados, los televisados que hay, este por ahora van a ser muy pocos. Empiezan con, 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 con este partido de San Lorenzo y Boca, pero los televisados casi de 50%, por, 50 de la de 50 partidos perdón, de la primera ronda van a ser nada más que nueve. San uh -huh. Lorenzo Boca, San Martín Quimsa, Peñarol Boca, Quimsa, Oberá gimnasia, obras, y para la segunda ronda, el, el primero en Kimson Instituto. Todo eso en 10 días. O sea, de 50 eh, partidos Taze Sport y Direct TV y DirecTV dan nada más que 10 partidos, que esa es la parte, uh -huh. digamos, flaca de lo que. Eh, no por streaming,
1: por ahí se pueden ver también, ¿no? De TC Sport Play, por ejemplo, me imagino que se pueden ver la mayoría, o mismo es la. Una aplica...
5: no, no es TC Sport Play, es una aplicación que tiene eh, TC eh, Sport, Ajá. que es eh, de la Liga. El, el ah, de la Liga. De la Liga. Tenés que adherirte. Claro. hay que pagar. Claro. Tienes que adherirte, si no, sí, si no sería bárbaro eh, los resultados sí, los puedes sacar vía streaming, te ponen este, los escudos de los dos participantes de los dos clubes y te van dando minuto a minuto, segundo a segundo los partidos
0: claro.
1: fenómeno eh, bueno, hasta ahí lo de básquetbol mientras tanto se están preparando los equipos 19 de octubre arranca la NBA la mayor liga del mundo con la participación de, de tres argentinos por ahora confirmado y Luca Vildós ahí,
5: ¿no? Y ahí está el tema. Este, eh, realmente está complicado lo de Bildosa porque Bildosa tiene una lesión en el, en el pie, durante uh -huh. de todo el pie, va, va desde el tobillo toda la planta del pie hasta el dedo gordo, uh -huh. que eh, es más que el líquido que dijeron en, en la Summer League que tenían los médicos del New York Knicks y posiblemente sea operado. Si es operado, le, eh, si es operado, eh, eh, le cortan el, el contrato, claro, eh, claro. se transforma en jugador libre eh, es muy difícil que lo, lo puedan agarrar de una liga europea porque en el caso de volver a Europa lo tendría que agarrar el Vasconia uh -huh. ¿sí? desde ya, eh, por los derechos así que eh, ojalá que no sea operado, pero está muy difícil este, la situación para que él pueda este, jugar en la NBA por lo menos en los primeros 4 o 5 o 6 meses ¿eh? claro. muy pero muy difícil
1: y si no se recupera de la lesión, también eh, hay, creo que cuatro o cinco amistosos previos y ahí eh, la franquicia iba a decidir un poco si finalmente le, le refrendaba el contrato o no. Así que si no se puede jugar, también me parece que, que boleta Bildosa.
5: Me parece que está en eso. Recordemos algo. A mí, según los informes hasta ahora de los periodistas especializados en la NBA, este eh, es prácticamente imposible que juegue los amistosos. Desde ya iría a la operación Todo eso se hace cargo Los New York Knicks eh, yeah. De la recuperación eh. Absolutamente eh. Operación y recuperación Recién ahí Recién ahí Tienen que decidir Y sería lo más probable Gaby Que eh, le cortan el contrato ¿Eh? y, lo, y lo, pon, lo, lo ponen como agente libre. Pero vamos a ver, eh, si la recuperación de la si, hay que ver si la recuperación de la cirugía es larga o no, esas otras de las cosas, y si es agente libre yo creo que va a ser en algún otro equipo de la NBA, pero por ahora es incierto. Lamentablemente eh, eh, no tendría que haber seguido jugando en el Baconio en los últimos dos meses y no tendría que haber ido a los Juegos Olímpicos este, de, de Tokio 2020, pero es con el diario del lunes también ¿eh? que estamos hablando. Tal cual, tal cual. Actualizamos fútbol, Horacio.
2: Final en Brasil, Flamengo le ganó 2 a 0 a Barcelona de Ecuador. Hay final en el Ciudad Madres de Santiago del Estero, 0 a 0. Igualaron Boca y Patronato y ya están preparándose
0: para los penales. Gabriel Giachero y Dream Team hacen código deportivo.
1: Nos metemos directamente en lo que tiene que ver con la columna del boxeo. Para eso vamos a charlar con nuestro amigo Ricardo Beiza. Ricky.
6: Bueno, Gaby, para hacerlo cortito y resumiendo, ya que eh, me queda un poquito de tiempo, te voy a contar qué.
1: Le digo que algo, es... le, le, le digo algo. Luciana, gracias por esta columna magnífica, Beiza. Le manda en... Ah, bueno, ¿eh? muchas,
6: muchas gracias a Luciana. Un besito... Eh, bueno, gracias por, por el halago.
1: ¿Que es su novia o algo eso, Luciana? No. No, no, no,
6: no, no. 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 Tengo novia. No te... Pero es una, una una chica que, bueno, estoy. Estoy aprendiendo a conocer, digamos. Porque, porque
0: el amor es no, mágico.
6: No, nada que ver, no, 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 no. Somos somos amigos, pero bueno. Ah, Escúcheme, no, no, me no me vuelvan loco, no me vuelvan loco, no me. No te... <risa> <risa> que tengo que hablar de, de boxeo. Eh, bueno, con respecto a lo que pasó con Canelo Plant, fue una payasada sí. que no vale la pena hablar.
1: Ni hablar. Eh, uh -huh.
6: Lo único que puedo decir es que si Plant sigue tirando las piñas como tiró. Canelo lo va a sacar en el tercer round.
1: Sí, bueno, el primero. Eh,
6: sí, no, no, la verdad que tiene un, una falta de distancia increíble, pero bueno. Eh, eso fue una, una payasada lo que pasó. Con respecto a lo de Manny Pacquiao, sí. que se retiraba, eh, no estamos tan seguros el viernes, creo que va a dar una conferencia de prensa eh, donde puede ser que marque su retiro, ...y que, que se candidate definitivamente a la presidencia de su país, eh, pero todavía no está nada, nada decidido. Ahora, te cuento, Gaby, que el fin de semana eh, hubo... Yo te marqué dos boxeadores, dos, dos chicos, rápido te lo voy a decir. Sí. Eh, fue triunfo del pampiano Jerónimo Vázquez, que tiene su récord de 7-0 con dos knockouts, uh -huh. por decisión unánime... Ante Juan Lucero, en la categoría Super Walter, pactada 6 asaltos. Eh, esto fue en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Pérez. Carlos María Lanís, de 6 a 0. Este chico que te dije que es la sí. eh, elegancia para boxear. Sí, sí. venció a Fabián Orozco por, por fallo unánime, a 8 asaltos en la categoría Super Pluma. Mi tarjeta, que fue igual a la de uno de los jueces, pero mi tarjeta fue de 80 a 72. La verdad que amplia superioridad. Y en el estelar, eh, de la velada, realizada en ese complejo multifuncional, Diego Ruiz se llevó el título super gallo interino del CMB, hay ganarle a Eugenio, Juan Jurado por nocaut en el séptimo asalto. ¿Qué pasa? Eh, jurado, Harry Jurado, se lesiona la mano derecha y el rincón tira la toalla para, para proteger la integridad física, lo veo excelente una lástima, pero bueno, puede tener re revancha. Uh -huh. eh, te hablé rápido del B-Buberón hoy. Te dije que, que vamos a verlo en México mañana, el, perdón, el sábado el viernes, Chino mañana Promotion eh, lo lleva a la ciudad de... Perdón, a la ciudad... Eh, uy, uh -huh. se me fue el nombre. Bueno, eh, lo lleva a México para subirse sí. al encordado este viernes y... Va a ser un evento promocionado por Shop Productions eh, ante el mexicano Agustín Aguirre. La verdad que es un boxeador de, de la verdad con un rendimiento muy bajo y, y un récord negativo. Pero bueno, va a, a seis asaltos en la categoría eh, medianos. Y para terminar, rapidito, sí. este viernes en el municipio de Burlingame, eh, por Teis Sport estarán enfrentándose Ramón Monzón. Versus Rolando Buencelado por el título vacante Fab de la categoría Super Mediano. Y Federico Pedraza versus José García por el título Sudamericano Pluma. Esto de la mano de Fanbox Argentina desde las 23 horas, Gaby. Uh -huh.
1: Fenómeno. Ahí estaba todo lo que tiene que ver con el boxeo. El sábado vamos a estar ampliando porque se ¿El viene. El sábado, una...
6: Gaby, el sábado va sí. un espacito un poquito más grande. Sí. ¿Sabes por qué te digo? Porque tenemos siete veladas. Eh...
1: Así, de, así te lo digo. Y hablamos las dos horas de boxeo.
6: Y se van a enojar los chicos, pero
1: bueno. <risa> bueno, pero tenemos un gran choque entre Anthony Joshua y eh, Usyk. Sí, sí. Eh, así que eh, realmente un choque de campanillas para...
6: Vuelve Maravilla, vuelve la Tigresa, eh, pelea la Itaca Matisse, uh -huh. eh, pelea coser eh, perdón, Kosere, vos me lo nombraste a coser y me quedó el, eh, claro. el 8 de octubre. Pero sí. bueno, tenemos mucho, mucho boxeo el sábado.
1: Muy bien, hasta aquí lo de boxeo, gracias eh, por la síntesis. Amigo Ricky, nos despedimos.
0: Tiempo de meter un freno, de adormecer la bola, de meter un rebaje. Se termina Código Deportivo.
1: Te saludo, Alfredo González, porque, bueno, se viene en un ratito, seguís eh, en, la, en el aire de MG Radio, porque se viene TMO.
3: Sí, buenas noches, muchachos, audiencia, en un ratito seguimos con mucha información de rugby, gracias.
4: Lautaro, el saludo de siempre, hasta el sábado. Muy buenas noches, Gabriel, para vos, los compañeros y para todos los oyentes, muchas gracias. Por escucharnos, nos reencontramos el sábado.
1: Tal cual, Dani Medina, un abrazo grande. Abrazo para
5: vos, abrazo para los chicos y para todos los oyentes. Sigue ganando Esportivo Penal.
1: <risa> eh, Ricardo Beisa, abrazo y gracias por todo.
6: Bueno, Gaby, un saludo a vos, a todos los compañeros, a la audiencia. Eh, el sábado mucho boxeo y esperemos seguir hablando también de futsal un
1: ratito. Sí, como no, sí, vamos a hablar... Eh... Para bien o para mal, pero vamos a hablar. Va a tener su, su espacio el futsal el próximo sábado. Horacio, te despedís y ¿qué está pasando ahí en los penales? Y
2: está ganando Boca 2 a 1 en este momento. Patronato ya amarró dos penales de los tres. Y Boca está por ejecutar el tercero. Así que es gol también. 3 a 1 está ganando Boca ya en la serie de, de tres.
1: Nos reencontramos el sábado. Hasta
2: el sábado. Abrazo para todos.
1: Eh, 11 de la mañana hasta las 13 vamos a tener dos horas a todo deporte como cada sábado aquí en Código Deportivo chau chau